0: eu gostaria de conversar com vocês sobre o seguinte tema, vocação e vocacionados atendendo ao chamado do mestre e eu queria compartilhar com vocês dois textos da palavra de Deus, o primeiro deles se encontra lá no livro do profeta Isaías no capítulo 6, livro do profeta Isaías capítulo 6. Isso. Eu ia perguntar se estava chovendo, né? Eu falei, ué, mas não está chovendo? Profeta Isaías, capítulo 6. Quem encontrou, por favor, coloque-se de pé para que nós possamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler dos versos primeiro até o verso nono. A palavra de Deus diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a ponta do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra estava cheia da sua glória E os umbrais das portas Se moveram à voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu Ai de mim, pois estou perdido Porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Os meus olhos viram o rei o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e espiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? E o segundo texto que eu quero compartilhar com vocês, está lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, Viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro, e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu. Consertando as redes, e chamou-os, eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Fechamos nossos olhos. Pai, eu quero te agradecer. Oh, meu Deus, eu quero te agradecer pelo, pelo carinho com que fomos tratados aqui hoje, Senhor. Pelas crianças. Quero te agradecer, ó oh, Pai amado, pelo zelo que o Copé que teve conosco. Quero te agradecer, ó oh, Pai amado, porque o Senhor tem sido zeloso para todos nós aqui. E neste momento, ó Pai amado, de meditação da Tua Palavra, eu venho pedir o auxílio do Teu Santo Espírito, para que nós possamos juntos, ó Pai amado, entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas, para as nossas vocações e para nós, vocacionados, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Existe uma discussão é, que permeia o meio cristão, e não é apenas entre os evangélicos. Até uns anos atrás, o Senhor me deu a oportunidade de morar bem em frente à Igreja Católica, ali embaixo, na Xavier Toledo. E eu acabei conhecendo ali alguns líderes daquela igreja. Conheci lá o padre, que na época era o padre Alexandre. Até tem uma foto minha, que eu estou lá participando do evento de um seminarista, e ele me convidou para estar lá, e eu fui. né? E o que ele dizia? Que os seminários estão vazios. Os seminários estão vazios. Há pouco tempo atrás nós tivemos, eu não, lembro, não me lembro eu recordo direito se foi a última ou se foi a penúltima assembleia geral da CBN. E nós essa assembleia aconteceu num seminário, numa cidade do interior. Você você esteve lá, né, Dias? Nesse lugar? Você esteve lá? O senhor também foi, né, pastor Xavier? Um local super agradável, um local maravilhoso de nós estarmos. Mas pertencente à igreja católica. E ali era um seminário, um internato na realidade, né? Onde os rapazes iam para lá e moravam ali e cursavam também o seu curso de teologia. Depois seguiam lá na sua vida religiosa, na consagração, na ordenação a padre e tudo mais. E o que acontece? Hoje eles precisam locar aquelas acomodações, aquele local porque não serve mais como seminário, porque não tem mais seminarista, antes vinham seminaristas do mundo inteiro ali do mundo e do Brasil inteiro que ficavam ali para depois se tornarem padres e não tem mais esse fenômeno também tem acontecido dentro das, dentro das igrejas evangélicas, dentro do protestantismo é, há pouco tempo nós vimos aí ó, a foto em que eu estava lá com a minha turma do seminário. E naquela época, eu não me recordo direito se foram 40 ou se foram 60 formandos, acho que eram 60 formandos. E foi a maior turma de seminário já formada no, no, no nosso seminário. E foi a maior turma até agora. Quando você entra hoje numa classe de seminário, nosso, seja do nosso seminário, seja do nosso seminário da teológica de Perdizes. Eu tenho muita amizade com o bispo José Hildo, que é o bispo primaz da igreja metodista aqui no Brasil. O seminário metodista livre, vazio. Ninguém. Quando muito as nossas classes de seminário, tem lá uma meia dúzia de alunos. Outro dia eu conversava com o pastor Maurício. Né? Seminários que estão fechando... Seminários que simplesmente fecham, seminários que existiam já há anos e simplesmente fecham porque não existe procura, porque as pessoas não querem mais estar a, é, assumir o ministério. E não é porque não têm vocacionados, é isso que é interessante. Não é porque não tem pessoas que querem assumir o ministério, que querem é porque simplesmente não há o interesse mesmo daqueles vocacionados, não existe o um interesse. As pessoas sentem que são chamadas por Deus, mas não querem ser pastores, não querem ser pastoras. E nós vivemos uma época sui generis, porque hoje em dia muitos, muitas irmãs estão surgindo no ministério, as pastoras. E as convenções ainda brigam, ainda se degladiam, né? se devem ou não consagrar pastoras, né? não vou entrar aqui no mérito teológico da questão, não é o momento, nem a hora para isso, né? Mas se nós partirmos de um pensamento simples, de um pensamento simples, né? De que se Deus está chamando as irmãs é porque os irmãos não estão mais dizendo sim. É um pensamento simples, né? Sou completamente avesso àquela ideia quando nós estávamos lá na zona norte, porque a minha esposa é minha esposa, né? E eu era o presidente lá da regional, então nós íamos nas igrejas, ah, pastora Suzana, pastora Suzana. E ela mesma se incomodou com essa questão, falando: eu não sou pastora, a pastora é meu marido. Deus não me chamou a ser pastora, né? Mas poderia ter chamado. Poderia ter chamado, né? Fato é, meus irmãos, que nós vivemos uma crise hoje na questão do chamado vocacional, chamado ao ministério pastoral. E aqui nós poderíamos elencar uma série de motivos que as pessoas apresentam. Né? Não, eu preciso cuidar da minha vida é, secular, né? eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso ter o meu sustento, eu preciso cuidar da minha vida. É, eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, o senhor me chamou ao pastorado. Mas agora eu não tenho tempo, então eu vou esperar eu me aposentar para ser pastor. Para, para, para dizer, olha, eis-me aqui. Confesso que as pessoas da minha geração, da nossa geração, né, pastor? Pastor Jair, 40 anos, pastor, de chamado, a gente tem dificuldade para entender isso para entender essa filosofia, esse pensamento que existe na mente das pessoas hoje em dia com relação ao, ao, ao chamado de Deus, ao chamado vocacional. Nós vemos que entre os nossos jovens hoje, não existe o menor interesse. Não existe menor interesse. Aliás, se um deles chega e diz, olha, eu vou ser pastor... <risos> É desencorajado, às vezes, no seio da própria família. Né? Porque não acredito que isso seja uma coisa honrosa hoje. Né? É... Eu me lembro que quando eu resolvi entrar no seminário, e a primeira pergunta que me fizeram, um dos meus irmãos me perguntou, você vai fazer teologia? Eu falei, vou. Mas... E daí, você vai ser pastor? Eu falei, é... Se essa for a vontade do Senhor, eles me aqui. Mas isso dá dinheiro? Como é que você vai sustentar sua casa? Como é que você vai sustentar sua família? E realmente não foi fácil. E minha esposa, minha filha, minha cunhada que acompanhou tudo de perto, não foi fácil. Foram anos de muita luta. Anos de muita angústia em relação à questão financeira. Foram anos de muita prova, né? Mas eu digo com toda certeza, como diz a palavra de Deus, tudo passa. E a família está aí. Livre, feliz, servindo ao Senhor, servindo a Jesus. A gente poderia continuar elencando aqui vários motivos do porquê das pessoas estarem se negando ao ministério hoje. Né? Mas eu não queria falar sobre aquilo que nos impede ao ministério. De repente o Senhor te chamou ao ministério, ao ministério da palavra, ao ministério de servir ao Senhor. Eu tenho o prazer e a honra de dizer o seguinte, eu tenho duas formações. Né? e todas as vezes que me perguntam, o que é que você faz? Eu sou pastor. Mesmo que eu fosse advogado, eu diria, eu sou um pastor que também sou advogado. Hoje em dia se trabalha muito a questão da, da, de, de ser bivocacionado, né? Encontraram uma palavra nova aí para colocar a questão do pastor, que é pastor, mas que trabalha também fora. Aliás, uma vez me perguntaram isso, né? Eu estava fazendo uma ficha, né? Nem lembro do que, que era, acho que era alguma coisa com relação a emprego, alguma coisa assim, né? é, qual, O, o, o que, que você faz? Né? Não, era um crediário que eu acho que eu ia abrir. O que, que você faz? Ah, eu sou pastor, não, mas você trabalha com o Ai Meu Deus do céu. Você trabalha com o quê? As pessoas entendem, e às vezes, e é muito mal compreendido isso, que o pastor não faz nada. Que o pastor é simplesmente aquele folgado que recebe salário da igreja né, para vir empregar no domingo só. E não é isso. Não deve ser só isso. O que, que você, igreja, por exemplo, espera de um pastor? Você espera que a gente seja perfeito? Se você está esperando isso, você se deu mal, que a gente nunca vai ser perfeito. Né? Mas você espera que a gente estude mais a Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Você espera, como igreja, que a gente ore mais, sim ou não? Sim. Você espera em Deus que a gente tenha mais sabedoria, sim ou não? Não é? E vocês acham que isso tudo vem de graça? Vocês acham que isso tudo acontece de uma hora para outra? Não. Isso requer tempo, dedicação. Né? Isso requer comunhão com Deus. Isso requer... Tempo de oração. Né? Às vezes, uma vez, alguém chegou para mim e perguntou, pastor, quanto tempo o senhor ora? Eu digo, olha, não sei, mas eu oro em vários momentos durante o dia. Acordo, muitas vezes, de madrugada para orar. né? Acordo é, de manhã cedo, vou orar, vou falar com Deus diga-se de passagem, isso acontecia muito inclusive quando as meninas eram pequenas né? o melhor momento que eu encontrava para meditar e estudar na palavra de Deus era de madrugada a casa estava em silêncio todo mundo dormindo, não tinha ninguém pedindo colo né? não tinha ninguém olhando para mim fazendo beicinho, pai vem jogar xadrez comigo né? então era de madrugada que a gente fazia isso E se nós não fizermos isso, irmãos, enquanto pastores, se nós não fizermos isso, acredite, o ministério ele não avança, ele fica parado. A gente não consegue avançar, a gente não frutifica. Nós precisamos orar, nós precisamos de um tempo de estudo. E não é apenas a Bíblia, nós precisamos ler, né? Outro dia eu estava escutando o pastor Hernandes Dias Lopes falando a respeito das benécias e dos, e dos, e dos benefícios né, do sermão expositivo. E ele disse o seguinte, olha, um pastor que não lê, e não apenas só a Bíblia, ele não vai conseguir ter um sermão expositivo, ele pode fazer um, dois ou três no máximo. Depois disso, o seu conhecimento é raso e ele começa a ser repetitivo e começa já não ser interessante aquele tipo de sermão a gente precisa ler a gente precisa se consagrar você quer ver uma coisa? quando a gente fala a respeito do ministério pastoral e eu sempre dizia para, para as minhas filhas isso filha todo mundo erra todo mundo peca mas na casa do pastor o pecado é maior se a filha do pastor pisar na bola, meu Deus do céu. Não é, André? Coitadinho, só porque é filho do pastor, leva a bordoada de tudo que é jeito. Não é, Bianca? Me lembro de quantas vezes estava... A Bianca saía, acho que era meio-dia do, 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 da escola, eu ia buscar ela na escola, depois eu ia para a igreja. Tinha atendimento para dar no gabinete, coisa e tal. Aí chegava lá, às vezes ficava horas dando atendimento. Quando eu saía, Bianca já tinha juntado dois, três bancos. E estava dormindo em cima do banco, tadinha. Né? Ah, meus irmãos, todos, todas essas questões são presentes aí no Ministério Pastoral, na vida do Vocacionado. Né? Mas eu vou falar uma coisa para você, vale a pena atender ao chamado do Mestre. Eu hoje me sinto na posição mais honrada deste mundo, que é o de anunciar, de pregar, de cuidar das ovelhas de Jesus. Eu fico muito feliz hoje eu não sou o pastor presidente da igreja, já fui presidente de igreja, mas hoje não sou, mas mesmo assim eu exerço 100% do meu pastorado, porque pastoreio essa moçada do louvor, esse pessoal do louvor, Deus nos dá a cuidar de uma parte de vocês, auxiliando o pastor Maurício, e isso tudo é uma coisa muito honrosa para todos nós, como os pastores colocaram aqui, disseram aqui, é algo muito honroso para todos nós. É algo que nos acende uma luz de alerta, né? nos deixa preocupados às vezes. Mas estamos aqui para cumprir com o chamado do Mestre. Amém? Pois não, irmão. Amém. Graças a Deus, né, irmã Esmeralda. É. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, irmã. Amém. Obrigado, irmã. Obrigado pelo seu testemunho. Nos edificou bastante. O texto que nós acabamos de ler do profeta Isaías, ele é um texto riquíssimo. O profeta Isaías, ele profetizou em Israel, provavelmente durante todo o período babilônico. Durante todo o período do cativeiro babilônico. Aqui no início do livro do profeta Isaías, o profeta ele começa a relatar uma visão que ele teve, um encontro que ele teve, algo sobrenatural que ele teve da parte de Deus. E qual foi essa visão? Ele estava no, na sala do trono de Deus. E ele via que do trono de Deus, né, o manto, a capa do Senhor, tocava todos os limites daquele, daquele, do céu, tocava todos os limites daquele local. E ele não viu apenas isso, mas ele viu também os anjos, os arcanjos, os serafins que voavam de um lado para o outro, e eles diziam, santo, 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 é o Senhor, santo, 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 é o Senhor, uns estavam com as suas asas, um par de asas, tampando os olhos, mostrando a santidade de Deus, outros, Colocavam as suas asas sobre os seus pés, mostrando a santidade do templo, da morada de Deus. E Isaías temeu. Isaías teve medo. E eu acho que esse temor, todos nós temos. Quando nós temos a consciência de quem é Deus. Aquilo que os pastores relataram aqui, e foi unânime, nós temos temor. É porque nós sabemos o terreno onde estamos pisando. O pastor Jair colocou aqui como altar. Este lugar, ele realmente ele não é santo. Mas ele requer daqui reverência e santidade ao Senhor. O sumo sacerdote, ele tinha uma espécie de coroa na sua fronte, era, um, era, um, era, um, era na realidade ali uma espécie de um gorro e na frente havia ali uma placa de ouro, onde estava escrito naquela placa, santidade ao Senhor. Nós sabemos que quando nós estamos aqui pregando e anunciando a palavra de Deus, nós devemos ter temor ao Senhor, porque eu sei que eu estou pisando em solo santo. E este solo é o coração de cada um de vocês que está recebendo a palavra de Deus. E essa palavra precisa ser pregada com santidade ao Senhor, para que ela produza em você o efeito que o Espírito Santo quer que seja produzido na tua vida. Por quê? Não sei quantas pessoas nós temos aqui hoje, 50, 60, deixa eu ver, umas 70 pessoas mais ou menos, não é? São 70 mensagens diferentes. Se tivéssemos aqui 100 pessoas, seriam 100 mensagens diferentes. Porque cada um de vocês vai absorver no seu coração a porção daquilo que o Santo Espírito quer colocar na tua vida. Aquilo que você precisa. E quem é que sabe disso? Eu sei? Não, não sei. Eu não sei. Mas o Senhor sabe, o Santo Espírito sabe. A mim cabe o quê? Pregar o que a palavra de Deus diz. Não o que eu quero. Porque seria tão bom. né Seria tão cômodo para nós pregar aquilo que eu quero. né Mas a gente prega aquilo que a vontade de Deus e a sua palavra nos permite fazer. E acredite, nós, enquanto pregamos aqui, os pastores, nós somos totalmente limitados, limitados pela vontade do Santo Espírito de Deus. Nós vamos até onde o Santo Espírito permite. Amém, amados? A gente não avança isso. Isaías, ele foi, estava ali diante de Deus e ele sentiu, então, o peso de ser impuro na presença de Deus. E nós sentimos isso também. Quando nós estudamos a palavra de Deus e quando nós vamos pregar a vocês, nós sentimos também o peso da nossa impureza. E é por isso que a gente teme. Mas o profeta Isaías temeu isso. E um anjo enviado da parte de Deus pegou uma brasa debaixo do altar, debaixo do, do trono da graça de Deus e colocou na boca do profeta Isaías e com aquela brasa que saía do altar. A sua boca foi purificada, o seu interior foi purificado para que ele pudesse então anunciar a palavra de Deus. Aí o Senhor pergunta, a quem eu vou enviar? A quem eu vou enviar? E o profeta Isaías diz: Envia-me a mim. Deus tem um chamado a você que se sente vocacionado. Deus continua perguntando: A quem eu vou enviar? A quem eu vou enviar? Mas, Senhor, eu sou impuro. Você acha que os pastores se sentem melhores, mais santos do que. Não. Muito pelo contrário, e é muito pelo contrário mesmo. Até porque, de repente, a gente conhece um pouco mais da teologia e da própria palavra, a gente sabe muito bem o que é o peso né, da busca diária por santidade. A gente conhece esse peso. A gente sabe disso. E o que, que a gente pretende? O que, que nós pretendemos com isso? Que você seja abençoado. Que você receba a melhor porção da palavra de Deus. Amém, queridos? Aquilo que vai trazer a expectativa do teu coração, aquilo que vai trazer paz ao teu coração. Às vezes a gente termina o sermão e a gente vai cumprimentar os irmãos. Pastor, olha essa mensagem falou comigo hoje. Pastor, a mensagem tocou no meu coração. Já teve vezes, Deus está lá na porta cumprimentando, pastor, teu sermão hoje foi uma porcaria. Eu, é mesmo, irmã? Tudo isso, mas não serviu nada para a senhora. Uma vez minha irmã, muitos anos atrás, foi isso para mim, né? É mesmo, irmã, mas não serviu nada. Não, pastor, foi só uma palavrinha lá. Falei, ah, então serviu. Então serviu. Não, pastor Jair. Se foi uma palavrinha só, então serviu. Hein, Dias? Então serviu. Né? Eu lembro até hoje que o sermão que foi aquele foi um sermão que falava sobre a síndrome de Herodes né? eu preguei sobre isso Foi falei, ah, falei sobre a síndrome de Herodes né? que Herodes era um pecador um pecador quanto mais né? e tinha casado com a cunhada tinha roubado a esposa do irmão e João Batista botou o dedo nas ventas dele dizendo, olha, você está em pecado e o teu pecado está trazendo destruição para Israel você é o líder aqui e tal, né? Aí, então, ele começou a perseguir João Batista e tudo aquilo que desenrolou, né? Era uma coisa meio patogênica que tinha Herodes, né? E eu preguei sobre isso, como diz o pastor, o pastor Xavier, né? Era aquela mensagem de exortação, aquela mensagem de chicote, que foi aquele dia, né? Aí a irmã não gostou muito, não, né? Mas não tem problema, o problema, a questão é que ela foi abençoada. Nem que fosse ali com uma palavrinha. E às vezes é isso mesmo. Às vezes você ouve o sermão todo. E você fala, meu Deus. Mas aí uma palavra só é basta. E o Espírito Santo trabalha o teu coração através daquela única palavra. Amém, queridos? Sobre o chamado vocacional, sobre os vocacionados... Quando nós saltamos lá para os Evangelhos, nós vemos que Jesus, no início do seu ministério, ele inicia seu ministério lá em Caná da Galiléia, né, fazendo a transformação de água em vinho. Jesus estava numa festa de casamento. Depois Jesus ele sai dali e começa, então, a percorrer ali a região da Galileia, E ele vai para a praia, para onde estavam os pescadores e Jesus, então, começa a chamar os seus primeiros discípulos, né? E o interessante desse chamamento de Jesus, quando Jesus os chama, é que assim que Jesus chamou, eles deixaram tudo para seguir a Jesus, eles deixaram tudo para seguir a Jesus, para ...seguir o chamado de Jesus. Foi uma coisa instantânea. Jesus passou e disse, olha... ...vinde após mim, que Jesus estava falando com os pescadores... ...e eu vou fazer vocês, de vocês pescadores de homens. Isso fica muito mais vivo ainda... ...nos dois irmãos que chamou por, por, por último que foi João e o seu irmão Tiago. Eles estavam junto com o um pai no barco, que era o Zebedeu. E a palavra de Deus diz que eles deixaram tudo, eles deixaram as redes para seguir a Jesus. O que está faltando hoje, eu creio que para que surjam novos vocacionados, é que a gente possa entender a importância a importância do chamado de Jesus é extremamente importante nas nossas vidas o chamado de Jesus As crianças nos perguntaram aqui, né, e eu me lembro de quando eu era criança, eu aceitei Jesus de fato com 5 anos de idade, já contei esse testemunho aqui para vocês? mas acho que eu devia ter por volta de uns sete ou oito anos. Eu estava num culto de jovens, lá da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui do bairro Suíço, de onde nós ali fomos salvos, eu e minha família, a irmã Esmeralda também, o pastor Clóvis, né? vários irmãos aqui passaram lá por aquela igreja. E eu me lembro, talvez o pastor Clóvis se lembre dele, do pastor Walter, que era lá de Itanhaém, uma época ele esteve aqui na igreja pastor, como co-pastor, e um dia o Senhor o usou no púlpito. Eu estava saindo assim, aí Deus fez com que ele me chamasse, ele me chamou e chamou a minha mãe e disse, olha, esse rapaz tem um chamado de Deus e ele vai ser pastor. Né? <risos> com sete anos de idade eu falei <risos> né? não dei muita atenção para aquilo mas isso ficou na minha mente durante a vida inteira durante a vida inteira nunca saiu da minha mente aquilo eu me casei né? e sempre comentei isso com a Suzana aí um dia nós estamos na Igreja Batista da Vila Oliveira e o Senhor confirmou, testificou esse chamado. Tem mais de 20 anos, né? Isso foi em 97, 98, mais ou menos. E o Senhor testificou isso. E eu falei: quer saber? Então eu vou para o seminário. Vou aprender um pouco mais. Né? E foi o que eu fiz. Atendi o chamado do mestre. Eu fui consagrado ao ministério no ano de 2002. Ou seja, em dezembro, dia 14 de dezembro de 2002, esse ano aqui, fazem 20 anos. 20 anos já. né E sou muito grato a Deus. Porque eu entendi a importância do chamado de Jesus. Eu entendi a importância do chamado do Mestre. Passei por várias provações. Porque eu era uma pessoa muito difícil. Eu tinha muitas questões que Deus tinha que trabalhar na minha vida. Desde a questão administrativa, financeira, como que lidar com isso. Porque eu cresci numa casa que tinha abundância de tudo. Nunca tive muita questão, problema financeiro em casa, nunca tivemos. Tudo que a gente quis sempre teve, né? Meu pai é um excelente pai, mas ele nunca nos ensinou isso, essa parte. Então, eu tinha muita dificuldade com isso. A minha maior dificuldade sempre foi a questão financeira. Como eu sofri, como eu apanhei. Me lembro de uma época que meu carro estava quebrado, estava com pane elétrica. né? Aí, do nada, um dia o irmão Dilso me ligou. Ricardo, o que tem teu carro? Eu falei, sei lá, eu vou tocar fogo naquele negócio, não aguento mais aquele carro. Né? não, vamos levar no outro elétrico. eu falei, não, disso não tem dinheiro o disso foi lá e me ajudou né? foi a bateria, né? que era a gente levou lá no, no Kim, né? você fechou, né? não tem mais o Kim lá né? nossa, como a gente sofreu outras coisas que Deus tem que tratar meu irmão, eu vou falar uma coisa para você quando Deus te chamar ao ministério acredite ele vai tratar a tua vida porque eu ficava questionando o assim, Senhor, mas por que o Senhor tinha que chamar eu? Eu me sentia o mais imperfeito dos homens. Por que o Senhor tinha que chamar eu? Não podia ser um cara mais certinho? Mais bonito? Menos gordo? É. Mas o Senhor me chamou. Eu disse sim. E continuo dizendo sim até hoje. Eu digo sim ao Senhor todos os dias. Digo sim ao Senhor todos os dias. Nisso, o Senhor me levou. Pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Já fundamos três igrejas. A Igreja Batista Nacional do Riacho Grande. Me lembro como, como eu, Chico e Helena trabalhamos naquela igreja. Hoje ela é pastoreada pelo pastor Edilson, Edilson Câmara. Uma igreja que tem mais de mil membros. Igreja Batista Nacional Nova Aliança, aqui na Liviero, né? Hoje pastoreada pelo pastor Marco Gentil. Uma igreja que já vai completar os seus 20 anos. Igreja Batista Nacional da Vila Medeiros. Né? Outro dia eu estava contabilizando algumas coisas, porque de vez em quando a gente faz esse meia-culpa, né? Fala, Senhor, né, eu estou aqui, eu quero a minha igreja. Ainda quero a minha igreja. Já comentei isso com o pastor Maurício, falou, eu quero a minha igreja. Falei, Senhor, não é possível que a gente tenha acumulado tanta experiência. E se for para eu continuar aqui ministrando louvor e lido louvor, é honra para a minha vida também. Né, mas eu falo para o Senhor, eu quero a minha igreja. Né, e outro dia a gente estava fazendo um meia-culpa e tentando. Né, é porque a gente sempre se sente impuro na presença de Deus, essa que é a realidade, porque quando a gente está na presença de Deus, é isso que acontece. né Aí o Senhor me levou a lembrar de tantas coisas. né E essas fotos que foram colocadas aqui, tantas coisas a gente se lembra. né Pastores que foram consagrados no nosso ministério, diáconos, lideranças, que hoje estão exercendo, estão à frente de igrejas, que estão à frente de outros trabalhos. Meu irmão... Se o Senhor te chamou, se Deus te deu essa vocação, acredite, aqui entre os homens, vez por outra, como o dia de hoje, nós vamos ser honrados. Mas a nossa recompensa maior não está aqui, a nossa recompensa maior está no Senhor, a nossa coroa imarcessível, diz o Senhor e até nisso você que é chamado eu gosto de pensar dessa maneira né? o livro de hebreus diz que nós vocês devem honrar os seus líderes os seus pastores, a igreja deve honrar os seus líderes, os seus pastores como quem vai dar conta de vocês né? então eu penso, esse negócio de dar conta eu já tentei ficar imaginar isso, como é que vai ser né? na prática, ali no dia a dia sabe como é que é a única maneira que eu consigo entender isso? A trombeta toca, aleluias. Vamos todo mundo para o céu. A benção, né? Aí está lá, a ovelhada de Jesus toda entrando, aquele rebanho todo entrando, né? Você é pastor? Aguarda um instantinho aqui. Pastor, ah, Xavier, aguarda um instantinho ali do lado do pastor Ricardo, ó. Vamos dar conta. <risos> é, vamos dar conta, né? Vamos daquilo que você fez, do teu chamado, da tua vocação, o que é que você fez com o teu ministério, o que é que você fez com, como é que você cuidou dessas ovelhas, né? é isso que vai acontecer. Nós vamos dar conta delas, das ovelhas do Senhor. As ovelhas não são nossas. Por mais que a gente queira é, que fossem, mas não são as ovelhas são de Cristo são dele nesse aspecto eu louvo ao Senhor porque eu também sou ovelha também sou ovelha e eu fico muito feliz por isso eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte olha se o Senhor te chamou não espera a aposentadoria não se o Senhor te chamou, vá agora. Apesar que tem um estudo rolando aí, que diz o seguinte, que o período mais fértil do homem, do ser humano, é entre os 50 e 70 anos. É o período mais frutífero do homem. É entre os 50 e 70 anos. Né? Por quê? Porque a gente já adquiriu experiência, a gente já... Conhece como que é a caminhada da vida. Então, a gente tem mais, é, mais experiência para produzir, para fazer. Mas não espera aposentar, não, para você assumir. Tem uma história, uma fábula que acho que ilustra isso. Diz que um dia uma moça, ela tinha 12 anos. E ela ouviu o chamado de Deus. Olha, eu preciso de você na obra. Eu preciso de você no ministério. Ela tinha 12 anos. Né? Ela falou, não, mas agora eu não posso. Agora eu não posso, eu tenho que estudar. né? Eu preciso me formar. Tá bom. Deus disse, tá bom. Ela foi, estudou, se formou. Quando ela havia se formado, o senhor a chamou de novo, falou, olha, eu preciso de você na obra. Preciso de uma pessoa como você na obra. Né? Ela disse, não, mas agora eu estou casada. Ou melhor, agora eu tô formada, eu preciso me casar. Agora não dá. Ah, tá bom. Se tem alguém que é educado, é o Santo Espírito de Deus. Né? Depois que ela casou, alguns anos depois... O Senhor a chamou novamente. Falou, eu preciso de você na obra. Venha lá, nos ajuda. Né? Não, agora eu não posso. Por quê? Porque agora eu tive filho, eu preciso cuidar dos filhos. Tá bom. Tá bom. O Senhor disse, ok. E ela cuidou dos filhos, os filhos cresceram, tudo. Quando os filhos cresceram, o Senhor a chamou de novo. E aí ela já não era mais jovem. Ela já tinha uma certa idade. Olha, eu preciso de você na obra. O Senhor disse a ela, olha, eu preciso de você lá. A obra continua lá. Não, mas agora eu não posso. Se Senhor vê, eu cuidei dos meus filhos, meus filhos cresceram. Agora estão tudo tendo neto trazendo aqui para eu cuidar. Eu preciso ajudar a cuidar dos meus netos. E o Espírito Santo disse novamente, tá bom. Tá bom. Um dia, bateram a porta dela. Né? Toque, 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 alguém me bate a porta. Ela pegou, abriu a porta. Olha, eu tenho um recado de Deus para você. E ela debochadamente disse assim: Ah, eu já sei, Deus tem um chamado para mim, para eu ir fazer a obra, né? Não. Esse tempo já foi. Deus mandou vir te avisar o seguinte: ajeita a tua vida, ajeita a sua vida porque em uma semana você vai partir em uma semana ela partiu não é? isso ilustra a importância que tem o chamado de Deus nas nossas vidas o apóstolo Paulo dizia o seguinte a esse respeito se eu não pregar o evangelho se nós não anunciarmos o evangelho quem vai fazer? Quem vai cuidar das ovelhas se não tiver pastor para cuidar? Eu já vi a, 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 né, a, a situação drástica que fica uma igreja quando está sem pastor. Eu estava aqui nessa igreja quando ela ficou quase dois anos sem pastor, antes do pastor Maurício chegar. Né? Todo mundo achava, o disso lembra disso, estava aqui com a gente. Todo mundo achava que podia ser pastor e ninguém cuidava de ninguém, igreja dividida. Não era isso disso que estava dizendo? Igreja dividida. Um sofrimento danado. Era culto atrás de culto, culto truncado, amarrado, a gente percebia. O Vladimir também estava aqui nessa época, né? Culto não subia a Deus, porque a igreja estava dividida. Mas aí chegou um pastor. O pastor Maurício foi eleito, começou aqui em fevereiro de 2000, ou 2001, não me recordo agora, né? E pronto. Estabilizou a igreja, por quê? Porque tinha um pastor chamado por Deus para tomar conta. Percebe a importância do chamado? Meus irmãos, se Deus te chamou ao ministério, seja para ser pastor, seja para ser diácono, seja para estar ministrando no louvor, se você tem uma vocação da parte de Deus, não fique esperando a idade chegar. Diga sim hoje ao Senhor. Diga sim hoje. Deus te chamou a ser evangelista diga assim hoje é deus diga assim agora nesse momento fala senhor eis-me aqui envia me a mim amém queridos fica esperando o filho crescer eu não consigo entender esse negócio o pessoal hoje é assim né o pessoal vai casar um ano antes de casar sai do ministério aí depois de um ano depois de que casou, volta para o ministério. Aí tem filho. Um ano, um ano antes de ter filho, passa, sai do ministério. Aí, três anos depois, volta para o ministério. Eu nunca parei, nunca interrompi meu ministério, nem eu nem a Suzana, por causa de filhos. Muito pelo contrário. Eu me lembro de uma foto que até poderia ter sido colocada aí. A Suzana, com 15 dias, que a Isabela tinha nascido. 15 dias. Ela estava na igreja ministrando louvor, que a gente estava ensaiando cantata que a, Isabela, a Suzana teve Isabel em novembro, com 15 dias de estava cantando. E nunca parou até hoje. Nunca foi empecilho filho para ministério. Nunca foi empecilho os filhos para a gente estar tá fazendo a obra do Senhor. Nunca foi. E quer saber de uma coisa? Nunca será. Nunca será. O que a gente precisa é entender a importância do chamado e dar ao chamado a importância. Se é que de fato, como diz o apóstolo Paulo, Sois chamados por Deus. Amém, amados? Se é que de fato sois chamados por Deus. E isso quem disse foi o apóstolo Paulo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu queria que você, nessa oração que nós vamos fazer agora, que você direcionasse a sua oração a dois aspectos. Primeiro, para que Deus levante vocacionados. Amém? para que Deus levante vocacionados segundo para que Deus sustente os vocacionados amém amados? vamos fazer essa oração? vamos erguer a nossa voz e entender a importância desse momento que nós vivemos só para você ter uma ideia né? nós temos um seminário nosso aqui no ABC, que é o Seminário Batista Nacional do ABC, que é a FABC né? que está sabe, quase vazio Está lá, tem um recurso, tem um lugar, mas está quase vazio. E não é porque eu não consigo entender que Deus não está chamando vocacionados. Eu não consigo entender isso. Deus continua chamando vocacionados. Mas o que está que acontecendo? As pessoas simplesmente estão dizendo, não, não quero. Como diz a, como diz a moça né, do, da fábula que eu contei, da ilustração que eu contei, não, estou cuidando dos meus filhos. Estou cuidando da vida profissional, agora não dá. Vou cuidar dos netos. Até que chega uma hora, sabe o que vai acontecer? Que a gente vai morrer. E a obra que a gente poderia ter feito, ficou. Né? Deus tem um chamado a nós. Seja você jovem, seja você adulto, seja você idoso, Deus tem um chamado. E se Deus tem um chamado no teu coração, abra o teu coração hoje. Diga, Senhor, o Senhor me chamou. E eu estou dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Vamos orar então para que Deus levante vocacionados. E para que Deus sustente os vocacionados. Pai, eu quero nessa noite. Orar a Ti, Pai. Para que o Senhor toque no coração. Levante vocacionados para a Tua obra, Senhor. Levante pastores, pastoras, diáconos. Levanta evangelistas, meu Pai. Levanta pessoas que estejam dispostas a dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pessoas que entendam a importância e a urgência do chamado de Cristo, do chamado do Senhor. Oh, meu Pai amado, os Teus apóstolos entenderam isso quando o Senhor passava ali pela praia e os chamou e eles deixaram tudo, deixaram as redes, deixaram seus afazeres seculares para seguir-te Senhor e serem teus apóstolos, serem teus enviados, serem as pessoas que o Senhor vai usar neste mundo para transformar, virar o um mundo de ponta cabeça, anunciando o teu evangelho. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor levante vocacionados nessa igreja, mais e mais homens e mulheres, Senhor, dispostas a dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Dessa maneira também eu te peço, Senhor, que o Senhor fortaleça os vocacionados, fortaleça os pastores, fortaleça os diáconos dessa igreja, Senhor. Fortalece, meu Pai amado, os irmãos do louvor. Fortalece os evangelistas dessa igreja, aqueles que têm se espenhado, têm se esmerado, Senhor, em fazer a Tua vontade, em fazer a Tua, a Tua palavra ser difundida aos corações que precisam ouvir a Tua mensagem. Oh, Senhor Deus, sustenta com o teu braço forte sustenta com a tua destra fiel Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite em especial nós te pedimos pela vida do nosso pastor, pela vida do pastor Maurício, meu Pai em nome de Jesus fortalece o teu servo fortalece a sua esposa curando, em nome de Jesus fortalece a irmã Iris ó oh, Pai amado que caminha firme ao lado do seu filho, auxiliando aqui no ministério, meu Pai amado abençoa os pastores desse lugar, abençoa as suas famílias, seus lares, seus trabalhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, oh Jesus, nos abençoa, nos abençoa Jesus, precisamos do teu favor, precisamos da tua graça, precisamos do teu amor, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, agora e para todos sempre, e todos digam Amém. Que Deus te abençoe. Amém? Vai em paz.